0: ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של סיסקו ישראל. אני חיים פינטו, סמנכ"ל הטכנולוגיות של סיסקו ישראל, ואני אלווה אתכם במה שהולך להיות מסע טכנולוגי מרתק, שיחלוש על רוב תחומי הטכנולוגיה שאתם מכירים פה בארץ. נדבר על חדשנות, נדבר על הסטארט-אפ ניישן, נדבר על יזמים, על אקזיטים, על המצאות פורצות דרך ועל כל דבר שקשור לביטים ובייטים, סיליקון ואלקטרוניקה, בינה מלאכותית וטכנולוגיות ענן, חשוב שתדעו שאתם לא חייבים להיות מהנדסי תוכנה כדי להבין וליהנות מהפודקאסטים שלנו. כל נושא שנדבר עליו יונגש בצורה ברורה לכל אחד ואחת מכם ומכן. האמת שאנחנו חושבים על הערוץ הזה כבר המון זמן, אבל היינו כל כך עסוקים בשנה האחרונה שלא הצלחנו להתניע את היוזמה הזו עד היום. אבל הנה אנחנו כאן עם כל הצוות המורחב שלנו ועם כל הידע המצטבר שלהם, מתעשיית ההייטק, מהשוק המקומי, מהשווקים הגלובליים ומכלל המשאבים שעומדים לענקית טכנולוגיה כמו סיסקו. כראוי לפודקאסט פתיחה, בחרנו להשיק את הערוץ ביחד עם מנכ"ל סיסקו ישראל, אורן שגיא. אורן, שלא רק תמך ודחף אותנו להתניע את המהלך הזה, גם אפשר לנו לגייס את כל החברה לטובת הערוץ, וכך לאפשר לכם להכיר לא מעט אנשים מרתקים בכל אחד מהפודקאסטים שלנו. אהלן, אורן. אהלן, חיים. אז לפני שנתחיל, כמה מילים עליך, כדי שגם המאזינים יכירו אותך, אורן ואני, רק שתדעו, מכירים כבר מעל ל-20 שנה. אורן הוא מנכ״ל סיסקו ישראל, הוא עורך דין בהכשרתו, התחיל את הקריירה כעורך דין במשפט מסחרי וקניין רוחני ובשנת 2001 חצה את הקווים לשמחתנו והצטרף לתעשיית ההייטק. אורן מילא שורה של תפקידים בתחומי השיווק, המכירות, הפיתוח העסקי, הוא אפילו היה יזם והקים חברה משל עצמו ובשנת 2010 אורן הצטרף לחברת סיסקו. אחרי חצי שנה הוא מונה לסמנכ"ל המכירות של המגזר הביטחוני בחברה, ובשנת 2015 אורן מונה למנכ"ל סיסקו ישראל, מאז הוא מוביל את הפעילות של החברה בארץ. אז מה אתה אומר אורן? שנתחיל, נשיק באופן רשמי את ערוץ הפודקאסטים שלנו? וואו, איזה פתיח, פודקאסט. סיסקו ישראל, טייק ראשון,
1: מתרגשים. TCP, טכנולוגיה, חדשנות
0: ומה שביניהם. אז אני מכיר את סיסקו מן הסתם כבר הרבה מאוד שנים, אפשר להגיד כבר הרבה מאוד עשורים, אבל אני חושב, אורן, שכדאי לנו להתחיל את הפודקאסט עם איזושהי סקירה שלך של מי זאת סיסקו בכלל. בשמחה, בשמחה
1: חיים, ומי זו סיסקו, שאלה גדולה. אני יכול רק להגיד שכל אחד ואחד מהמאזינים לפודקאסט הזה משתמש כרגע. בטכנולוגיה של סיסקו, כי בלי סיסקו אין אינטרנט. ולמעשה, אנחנו מדברים על חברה שהוקמה לפני 36 שנים בקליפורניה, בארצות הברית, שבמידה רבה בנתה את האינטרנט העולמי. שדרת האינטרנט העולמי והטכנולוגיה שמאפשרת לכולנו את חיי היום-יום שאנחנו מכירים, מבוססת על הטכנולוגיות שהומצאו בסיסקו. לנושא סיסקו פיתחה את הראוטר הראשון ועשתה את הקונקטיביטי הראשון. בין האנשים, בין העסקים לבין האינטרנט הגלובלי.
0: אבל לא נשארנו שם. החברה הזו עברה איזושהי אבולוציה, זאת אומרת שנכון שהתחלנו, אני זוכר כבר, אתה יודע, אי שם בשנות ה-90, אתה מדבר על מודמים <laughs> ועל, ועל חיבורי ISDN ודברים כאלה, דייל-אפ ל, ל, לאינטרנט, אבל אנחנו ממש לא שם היום. אין ספק. ואם אתה מסתכל על סיסקו
1: באורך ה-2022, ומה <laughs> סיסקו עושה היום עם... 74 אלף עובדים ושווי שוק של למעלה מ-220 מיליארד דולר. אז יש כיום אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. אנחנו מדברים על טכנולוגיות של תשתיות לעולמות התקשורת, אנחנו מדברים על טכנולוגיות של סייבר סקיוריטי, כי הכל היום פרוץ ומותקף. אנחנו מדברים על טכנולוגיה של קולובוריישן, של וידאו, הדרך שבה אנחנו מתקשרים. אנחנו מדברים על טכנולוגיה של ענן. וחיבור העניינים השונים, וכיצד אתה לוקח את הסביבה המאוננת ומוריד אותה לקרקע המציאות. אנחנו מדברים על עולמות של דאטה סנטר. אנחנו מדברים על העולמות של האינטרנט של הדברים, וכיצד הכל הופך להיות מחובר. אבל בעיקר לשאלה מי זו סיסקו היום. אז אם אזרח במדינת ישראל מתקשר היום למוקד 100 של המשטרה, או מוקד 103 לחברת חשמל. אם אזרח של מדינת ישראל נכנס היום לחשבון הבנק שלו באינטרנט, או מושך כסף מהכספומט. או פונה לביטוח לאומי. כל אלה הם שימושים של סיסקו, ציוד של סיסקו שמוטמע פתרונות טכנולוגיים שנותנים היום באמת מעטפת דיגיטלית מלאה. ואנחנו מסתכלים גם מה קרה ב-18 החודשים האחרונים עם מגפת הקורונה. וכשאתה שואל מי זה סיסקו ואתה רואה את כל העולם עוצר ברגע אחד בהשתאות מאוד גדולה ממגפת קורונה, ואז אתה רואה כיצד הדיגיטל לוקח חלק משמעותי. בהתמודדות גלובלית עם מגפה, כיצד מנגישים שירותי בריאות, כיצד מנגישים שירותי חירום, כיצד מנגישים שירותי חינוך ללמידה מרחוק, כל אלה הם הדברים שסיסקו עושה.
0: אז באמת אנחנו נמצאים בכל מקום, וזה לא סתם, כי בדרך כלל כשאני מנסה להסביר למשפחה שלי, אז מה סיסקו עושה, ואני אומר לאמא שלי, אמא, אני, אני עובד בסיסקו, אני אומר, אבל חיים, מה זה? מה זה? Uh, כן, אנחנו בכל מקום, uh, כי בלי האינטרנט אין דיגיטל, ובלי הדיגיטל אנחנו לא יכולים לחיות, כי גם הילדים שלנו מחוברים לטלפונים כל הזמן, זה העולם הזה. זו סיסקו עולמית. בואו בוא נדבר רגע אחד על סיסקו ישראל. כמה מילים על, על מי אנחנו פה בארץ, ו, ומה קצת ההיסטוריה שלנו כאן בשוק המקומי.
1: בגאווה גדולה, ונעשה זה באמת בצורה שנוכל להנגיש את זה לכולם, כי בסוף סיסקו ישראל הוא היא מרכז פיתוח מאוד מאוד גדול עם 750 עובדים. אבל בעיקר מרכז מאוד מאוד מגוון, שמורכב מ-15 רכישות של סטארט-אפים ישראלים שרכשנו לאורך השנים, בהיקף של למעלה מ-7 מיליארד דולר. שזה סכום מטורף. סכום מטורף, למעשה היינו בזמן רב, החזקנו בתואר חברה זרה עם היקף הרכישות הגדול בישראל. לצערנו, אינטל הקפה הטונים רכישה של מובילאיי, 15 מיליארד דולר רכישה, אז היום אנחנו מספר שתיים. אנחנו אוהבים <אח> את השכנים שלנו הגדולים, זה בסדר. בהחלט, בהחלט, חברים טובים. ואם אני מסתכל על סיסקו ישראל היום, אז מצד אחד זה מרכזי פיתוח מקיסריה בצפון, שמפתח את כל פיתוחי הטכנולוגיה של סיליקון, של חומרה, קצבי תעבורה של 400 ו-800 גיגה, במהירויות שלא של הכרנו בעבר. אנחנו מדברים על צוותי פיתוח בנתניה שמפתחים מוצרים של גישה לרשתות, ניטוש לרשתות, לרגש... מערכות של ניהול ובקרה. אנחנו מדברים על סיסקו בתל אביב בשלושה אתרים שונים. CloudLoc, צוות שמפתח גישה מאובטחת לענן. Parchift, רכישה מדהימה שעשינו רק לפני חצי שנה, שעושה הגנה על Cloud Native והגנה על קונטנרים. וסדונה, שרכשנו רק לפני חודש, שמשנה את עולם הטלקום וכיצד אנחנו עושים מערכות של מנג'מנט וקונטרול בשכבות השונות בעולם הטלקומי. זה צד אחד וזה צד הפיתוח. סיסקו ישראל זה גם גוף עסקי מאוד מאוד גדול, שעובד עם כל מגזרי הפעילות במשק הישראלי. מלקוחות הכי קטנים, משרדים, עורכי דין, רואי חשבון, מסעדות, ועד הלקוחות הגדולים והמורכבים ביותר בישראל, חברות ההייטק, ממשלה, צבא. ופעילות חברתית מאוד מאוד גדולה, ועליה נדבר בטח בהמשך.
0: אני חייב אבל שנעשה סדר בכמה דברים, כי אתה דיברת כאן על הרכישות שלנו בארץ, ו- ועל העוצמה הטכנולוגית, ואנחנו זזנו כאן על איזשהו מנעד מאוד 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 רחב. כי מצד אחד אנחנו הזכרנו את הצוות המטורף של ליבה בקיסריה, שהיום זה אחד ממרכזי פיתוח הסיליקון הגדולים והנחשבים ביותר בעולם, בואו נדבר על זה ככה בגאווה מאוד אה, ראויה. ומהצד השני אתה לקחת אותי אה, עד להתחלה שם, או עד לסוף אה, של אה, פורצ'יפט, שבכלל לא יודעת מה זה חומרה, היא בכלל לא מדברת חומרה, היא מדברת קונטיינרים, ענן, אה, אה, אבסטרקציה, היא מדברת עם מפתחים בלבד שכותבים קוד, ו- ויחד עם זאת אנחנו שם. אז בואו בוא ננסה ככה, הייתי רוצה אה, להנגיש את, ה- את המסלול הזה, או את ה... הקשת המאוד רחבה הזו שסיסקו נמצאת בה.
1: אני חושב שהסיפור הוא יותר רחב, חיים. והסיפור הוא הסיפור של המסע הדיגיטלי של הלקוחות שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בעולם, ואנחנו מבינים שעסק ללא חזית דיגיטלית למעשה לא קיים, והוא לא מצליח ליצור בידול תחרותי ולהגיב לתנאי השוק המשתנים, ולא מצליח ליצור time to market למוצר או לשירות, או שהוא לא מצליח להגן על התשתית, ובסוף הוא כורע תחת התקפת סייבר סקיוריטי, וראינו לא מעט מקרים בישראל, רק על זה אפשר לעשות פרק שלם בפודקאסט. ואז אנחנו מסתכלים על הסיפור המלא והמסע הדיגיטלי, אז המסע הדיגיטלי מתחיל באמת קודם כל בעולם ה-hardware innovation, כיצד אני בונה מערכי טכנולוגיה המתקדמים ביותר בעולם, מה שיכולים להחזיק את הטכנולוגיה הדיגיטלית. את הדאטה לקט, מאגרי המידע הגדולים, יכולת הניתוח, יכולת העיבוד, יכולת ההגנה. המסע הדיגיטלי עובר לנושא של רשתות וחיבוריות, וכיצד אני מחבר את כל הדברים ומחבר את כל הסניפים, וכיצד אני מחבר את השירות שלי לאזרחים ולתושבים, אם אני קופת חולים גדולה שרוצה להגיע למיליוני מבוטחים. וזה מגיע גם לנושא האפליקטיבי. מי הלקוח שלי? מה הוא עושה? מה הוא רוצה לרכוש? כיצד אני מגן עליו? כיצד אני מגן על הדאטה שלו, ולכן, כשאנחנו מסתכלים על גופי הפיתוח השונים בסיסקו ישראל, ו/או בסיסקו עולמית, אנחנו מתחילים בעולם ה-Hardware ומגיעים עד לעולם של ההגנה על Cloud Native, ועושים את כל הסטאק שבאמצע. וכשאני אומר כל הסטאק, אנחנו מדברים בתעשייה שלנו על Full Stack Observability, כיצד אני יכול באמת לקחת היום לקוח גדול, או קטן, שיש לו אתגר דיגיטלי ולתת לו פתרון מלא מצד לצד, מנוהל, עם פוליסי יחיד ועם הרבה מאוד מנועים של חדשנות בפנים. זה ככה טיפה סוגר את המעגל, מי זה סיסקו ישראל.
0: דרך אגב, אני חושב שזה מרתק לפחות מהצד שלי, שיש לנו רלוונטיות, או לפחות כשאני מדבר עם, עם סטודנטים אה, ועם אה, כל מיני טאלנטים בתוך עולם ההייטק. אה, עצם העובדה שכשאתה רוצה לדבר על חדשנות ברמת החומרה והנדסת חשמל ו- ומוליכים, דרך uh, פיתוח, לואו קוד, ריל טיים ועד לפיתוחים אג'ילים וסביבות ענן ו- ובכל דבר כזה שמישהו ניגש אליי ואומר כן, כן, כן ואנחנו מתחילים להיכנס לשיחה. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מרתקים כי אחת החברות הבודדות פה בישראל שיודעת להציע כזו קשת רחבה של עניין טכנולוגי. זאת אומרת, uh, במילים אחרות ו- ו- ואני קצת משוחד, אתה יודע, הבית לכל מי שהוא... Uh, פנאט טכנולוגי, אני חושב שהוא ימצא בית מאוד מאוד חם פה אצלנו. אבל, אבל הקשת הרחבה הזו מובילה גם מורכבות. והמורכבות הטכנולוגית שלנו היא עמוקה, אנחנו מאוד גאים בה, כי היא מתחברת בצורה הוליסטית לפלטפורמה מאוד רחבה, ואנחנו לא יכולים לגשת לכל הלקוחות בצורה אה, אה, ישירה כמו שהיינו רוצים. ולכן אני חושב שכדאי לנו קצת לדבר על ה-go-to-market, איך אנחנו באמת מדברים עם קהל הלקוחות שלנו ואיך אנחנו מצליחים לייצר את הערך שאנחנו מביאים?
1: חיים, אני אחלק את התשובה למעשה לשני נדבכים עיקריים. אחד זה באמת כיצד אנחנו מתחברים לקהילת היזמים ולעומת הסטארט-אפ, מה שאנחנו קוראים לו הסטארט-אפ ניישן. ושתיים, כיצד אנחנו עושים go-to-market למול עולם השותפים העסקיים. אז בואו נתחיל באמת, קודם כל, למול האקו-סיסטם של הסטארט-אפ ניישן. אנחנו היום בסיסקו עובדים בצורה מאוד מאוד קרובה עם עשרות, מאות או אלפי הסטארט-אפים שקיימים בישראל. בין אם בשיתופי פעולה, בין אם בפיתוחים משותפים של כלי התוכנה שהסטארט-אפים מפתחים על גבי הפלטפורמות של סיסקו עם API פתוח, או כיצד אנחנו פונים בצורה משותפת ללקוחות ואומרים, אדון לקוח יקר, יש פה סטארט-אפ אינובטיבי, יש פה פלטפורמה דיגיטלית, וביחד אנחנו עושים ערך מצרפי. אז אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, אנחנו מפתחים עם הסטארט-אפים, אנחנו רוכשים סטארט-אפים ודיברנו טיפה על הרכישות שלנו, 15 רכישות במספר, ואני יכול להגיד לך פה שאנחנו לא מתכוונים לעצור. ברור. אז זה נדבך אחד, והנדבך הזה הוא נדבך של חדשנות, והוא גם מתחבר לסיפור יותר רחב, שגם עליו אפשר לעשות פודקאסט עצמאי, מה זה חדשנות ואיך מגיעים לחדשנות, בעיקר בארגון של 74,000 עובדים. אז חלק מהחדשנות היא באמת חדשנות פנימית, תקציבי מחקר ופיתוח שנתיים. שזה סכום מטורף. וחלק מהחדשנות היא חדשנות חיצונית, עם שותפים, עם אקו-סיסטם, עם מסע של uh, מיזוגים ורכישות. הצד השני של השאלה של Go-To-Market זה אנחנו עושים באמת באמצעות שותפים עסקיים בישראל. יש לנו מאות שותפים עסקיים בישראל, למעלה משלוש מאות שותפים עסקיים שמתוכם שישה tier one partners, הווי אומר החברות ה-IT הגדולות בשוק הישראלי. ולמעשה מה שאנחנו עושים עם השותפים אנחנו מאמינים בהתמחות. ההתמחות של סיסקו זה להיות יצרן טכנולוגי מוביל עם כלי הפיתוח המתקדמים ביותר, עם ההשקעות הטכנולוגיות הגדולות ביותר, עם היכולת של ההשפעה באמת על כיצד הטכנולוגיה מתקדמת. ראה איך מה שאנחנו עושים בסיסקו קיסריה ואנחנו ממציאים מחדש את הפיזיקה מרמת הסיליקון והעסק. מצד שני, שלקוחות נחפשים היום ביזנס אאוטקאמס ואנחנו צריכים אינטגרטורים. חברות גלובליות שבאות, או לוקאליות כמובן, לוקחות את המוצרים ומטמיעות ובונות ארכיטקטורה מקצה לקצה ומשלבות בין פתרונות שונים, אז ה-go-to-market הוא משותף עסקי שפוגש לקוח, שממנף את הטכנולוגיה של סיסקו וביחד אנחנו יוצרים
0: ערך מצרפי גדול יותר. אני חייב לספר לך משהו, שאתה יודע, קצת משלים את התמונה כאן, ודי הפתיע אותי. אתה יודע שמאז שחזרתי לארץ, אה, התחלתי ללמד באקדמיה. אז אני מלמד גם בטכניון, במסגרת התואר השני, וגם אה, בבינתחומי, במסגרת אה, לימודי היזמות אה, והתואר הראשון בכלכלה. ואחד הסטודנטים שלי ניגש אליי לא מזמן, ואמר לי, היי hey, חיים, אתה יודע, אני אה, מכיר סיסקו, הייתי בטוח שהוא קרא לנו קצת בעיתון, על אחת הרכישות וזה. והבחור התחיל לדבר, נקסוס, קטליסט, את ה-iOS, הוא יודע לדבר על פקודות, על ראוטינג, על BGP, על כל מיני דברים כאלה שבדרך כלל רק סיסקואיסטים יודעים לדבר. ושאלתי אותו, תגיד, מאיפה? הוא אומר לי, אה, מה קרה לך? למדתי על זה בבית ספר. באמת, אורן, בבית ספר? כן, חיים, אתה צודק, אותו סטודנט שלך בבינתחומי
1: ששאל אותך את השאלה, הוא מדויק. אנחנו היום בסיסקוא משקיעים במערכי הכשרות. מבתי הספר, מכיתה ט' ועד לחיילים משוחררים ועד להסבות מקצועיות למובטלים. למעשה, מה שאנחנו רואים היום בתעשיית ההייטק הגלובלית והלוקאלית זה מחסור מאוד מאוד גדול בכוח אדם. מצד אחד. מצד שני, לסיסקו פיתחנו מערכי הכשרה שלנו על הטכנולוגיה, CCNA, CCDP, CCIe ועוד הרבה מאוד ראשי תיבות, הפעם זה ארבע אותיות באנגלית, בדרך כלל אנחנו בתעשייה של שלוש אותיות באנגלית. ובמערכים האלה אנחנו מאפשרים לאנשים להיכנס לתוך מעגלי העבודה בהייטק, בין אם בסיסקו ובין אם בשותפים העסקיים ובין אם אצל לקוחות, ובאמת לבנות את הפלטפורמות הדיגיטליות. אבל זה מתחבר למארג הרבה יותר גדול. זה מתחבר למארג שאנחנו קוראים לו נטאקד, Network Academy, המחויבות שלנו והעשייה שלנו למול החברה, בהכשרות המקצריות, אבל זה מתחבר גם לאחריות חברתית שיש לנו. ואני אספר לך עולה על פגישה מאוד מרגשת שהייתה לי כשנכנסתי לתפקיד. פגשתי את הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה. והנשיא פרס אמר לי משפט שאותו אני לא אשכח, שלחברות טכנולוגיה יש יותר כוח ויכולת להשפיע לטובה על שבו אנחנו חיים מכל מדינה או ממשלה קיימת. ולמעשה המשפט הזה רק הבהיר לי ולנו כחברה האחריות שרובצת על כתפינו היום. להשפיע על החברה שבה אנחנו חיים. בין אם זה נושא של צמצום פערים, ובין אם זה נושא של הכשרות מקצועיות, ובין אם זה טיפול בפריפריה החברתית, וטיפול בפריפריה הגיאוגרפית, ושיפור הכלכלה. יצרנו תוכנית, ודיברנו על ראשי תיבות באנגלית, אז הפעם לא ארבע אותיות, אותיות CDA. אתה רוצה לנחש?
0: Country Digitization Acceleration. הצלחתי.
1: יפה מאוד, חיים. יפה מאוד. <laughs> כיצד אנחנו עושים מעצת הדיגיטציה במדינה? הסכם שחתמנו עם ממשלת ישראל, אנחנו עובדים עם כל משרדי הממשלה, אנחנו פותחים האבים טכנולוגיים בצפון ובדרום, התחלנו עם אשכול הנגב המזרחי, ערד, ערערה, ירוחם, חורה, עברנו לחריש, עברנו לקריית שמונה בצפון, 86 האבים במספר. פרויקטים שאנחנו עושים בעולמות של בריאות והנגשת שירותי בריאות, פרויקטים שאנחנו עושים מביטוח לאומי וכיצד אנחנו מאפשרים ועידות רפואיות על גבי וידאו, פרויקטים שאנחנו עושים ממוקדי חירום, מוקדי רווחה עם משרד הרווחה, כיצד אנחנו מאפשרים למובטלים לעשות את המקצועיות. ולמעשה אנחנו רואים שיש לנו יכולת מאוד גדולה כגוף גלובלי מוביל לחולל שינוי. זה גם עוזר לעובדים שלנו בסיסקו ישראל להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר. שהוא doing good לחברה, אז זה אנחנו מאוד מאוד גאים וזה מאוד מעסיק אותנו.
0: כן, זה נותן וייב אחר במסדרונות, אני חייב להגיד את זה. יש כאן איזושהי אווירה שונה ממה שאני מכיר מחברות הייטק אחרות. אני רוצה ככה, לאט לאט נגמר לנו הזמן, אני רוצה להתחיל ככה לסגור לפחות את הפרק הראשון שלנו. לא מזמן אתה נבחרת לאחד מ-50 המנכ"לים המשפיעים ביותר בישראל. ו- ואתה ללא ספק נמצא עם כל בחירת העשייה בקשר יומיומי. אז הייתי רוצה לקבל את הזווית האישית שלך. מה אתה היית רוצה לשמוע בערוץ שלנו, ומה אתה היית רוצה לקבל גם כן מהמאזינים שלנו בחזרה? זאת אומרת, מי שמקשיב לנו לפודקאסט, וכמובן שנאפשר להם גם ליצור איתנו קשר, מה היית רוצה לייצר בתוך הערוץ החדש הזה שאנחנו משיקים?
1: חיים, קודם כול, גילוי נאות. אני מאוד אוהב פודקאסטים. אני רץ איתם, אני הולך איתם, התחלתי גם לסחות איתם. כי בסוף פודקאסט מאפשר לך באמת ל- לפתח ולתת מענה לסקרנות. מה שהייתי רוצה לשמוע מהפודקאסטים שלנו בסיסקו ישראל, זה על כל הנושאים המרתקים שיש בתעשייה שלנו. אנחנו מדברים על נושאים טכנולוגיים כמו סייבר וכמו ענן, וחוויית משתמש דיגיטלית, הנושא של AI, הבינה המלאכותית, כיצד אנחנו מפתחים בצורה מודרנית, ובאופן כללי, לאן עולם... הטכנולוגי הולך, אנחנו מדברים על מגמות, מדברים על טרנדים, אנחנו מדברים גם על מושגים כמו quantum computing, quantum networking, כיצד זה מתחבר לעולמות התוכן הרלוונטיים היום. אבל הפודקאסט אני רוצה שהוא לא יהיה רק לאנשי הטכנולוגיה, אלא כיצד מנגישים טכנולוגיה ללקוחות. כיצד הלקוחות מאמצים טכנולוגיה, סטארט-אפים, לקוחות קטנים, לקוחות גדולים, או באמת ארגונים גדולים שקיימים היום בתעשייה. ואחרון חביב, חשובה לי מאוד הקהילה, הסביבה שבה אנחנו פועלים. הייתי שמח לשמוע וללמוד מה אנחנו עושים עבור הקהילה, מה ההזדמנויות שיש לנו להתחבר יותר עמוק ליזמים, לפעילים החברתיים, לחברות ההייטק והעמותות, כיצד אנחנו יוצרים למעשה כוח מצרפי, כיצד אנחנו יוצרים ביחד וקטור שמחולל שינוי. אז אני מבטיח לך שאני אהיה שומע נלהב, ואני בטוח שזה יהיה מעניין.
0: אורן, המון תודה. לסיום סיומת, מה שנקרא, בואו ננסה, רק נחשוף דבר אחד קטן. קראנו לערוץ שלנו TCP, The Cisco Podcast. אז uh, אתה זוכר? TCPIP? לגמרי. <laughs> שם, שם התחלנו כולנו. משימה ראשונה למאזינים, תחת... תגגלו TCPIP, תבינו את הקשר שלו לסיסקו. אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו ישראל, המון תודה, ואני סופר נרגש. להתחיל את הערוץ הזה, ויש לנו כבר רשימה ארוכה של אנשים בדלת של מהנדסים שמחכים לבוא ולחלוק איתנו את הידע שיש להם. תודה רבה, חיים.
1: TCP,